0: Olá, tudo bem? Voltando com mais um texto do blog, o nosso texto de janeiro. Para quem nunca me ouviu, ou para quem chegou agora, eu leio os meus textos para aquelas pessoas que têm dificuldade de ler, para as pessoas com baixa visão, para os cegos, e também para quem simplesmente gosta de colocar, uh, me colocar falando enquanto faz alguma outra coisa. Então, vamos lá? O texto chama sobre essa fase chamada adolescência. Uma coisa certa, todos nós construímos nossa personalidade ao longo de fases do nosso desenvolvimento. Etapas muito claras da vida humana que trazem os aprendizados que tornam possíveis outras conquistas, outras lições ainda mais complexas. Vamos refinando, especializando e ampliando o que sabemos para saber cada vez mais. É dessa forma que a adolescência para qualquer pessoa será resultado das bases adquiridas em toda a infância, bombardeada por uma carga absurda de hormônios que colocam de certa forma à prova todas aquelas habilidades aprendidas e exigem um crescimento ou maturidade quase súbita para lidar com demandas muito novas, mas nada básicas. Pelo contrário, exigências muito complexas, de um mundo nada previsível. Seu corpo, que você até pouco tempo nem notava direito, te chama a atenção. Seus sentidos pedem estímulos. E agora que você finalmente se dá conta, o corpo muda. E não só o corpo, você se pega prestando atenção em aspectos das relações humanas que você nunca tinha percebido. Tudo é muito, tudo é intenso. E quando esse turbilhão te agita internamente, ninguém parece se importar. Ninguém valida sua confusão diante de tanta novidade. E a vontade de gritar ou se isolar se agiganta. Todos nós que passamos por essa fase rica, intensa, cheia de vida e vigor, sabemos que é bem assim. O autismo é um transtorno do desenvolvimento. Quantas centenas de vezes falamos disso aqui no blog? Por mais que esse conceito esteja claro em teoria, na prática significa que o curso natural de aquisição de habilidades foi transtornado, não seguiu a sequência esperada, foi desregular, típico em algumas áreas, de mais ou de menos em outras. Vamos desenhar? E aí no blog eu mostro uh, um gráfico em forma de teia de aranha com várias áreas do desenvolvimento, uh, estudado por uma pesquisadora francesa. E ela mostra o crescimento dessas áreas e elas se dão de uma maneira harmônica nas pessoas típicas e de uma maneira muito irregular nas pessoas com autismo. É mais ou menos assim. Você tem as áreas de desenvolvimento e, então, eu mostro o exemplo do gráfico. O gráfico em forma de teia mostra que o desenvolvimento em uma área impacta outras e fazem um movimento mais ou menos harmônico. A linguagem desenvolve e logo vai afetar a área da interação social, da regulação emocional e assim por diante. Mas nas pessoas com autismo isso é diferente, transtornado, lembra? Uma área se desenvolve enquanto outra fica lá atrás. Sendo que a criança pode saber tudo sobre tecnologia e ser quase um gênio lidando com aplicativos de internet e não saber desabotoar uma roupa. Pois bem, quando esse desenvolvimento acontece de forma tão desarmônica, isso significa que algumas áreas vão demandar uma habilidade que a outra área ainda não adquiriu. Por exemplo, uma criança sabe tudo sobre letras e alfabeto e fez algo que é muito comum no autismo chamado hiperlexia que é a aprendizagem da leitura precocemente sem que ninguém ensinasse. Essa criança começa então a ler sozinha por volta dos quatro anos, porém, por mais que ela leia um livro, não consegue entender o que lê, ou então entende o texto, mas não capta as nuances da relação dos personagens. É como se ela lesse todos os livros de boas maneiras, de uma estante, mas a rotasse na mesa de jantar. Ou entendesse tudo sobre mecânica de carro, mas se você mostra uma chave de fenda, ela não sabe dizer o que é. Rapidamente outro exemplo. O homem que inspirou o mais conhecido personagem autista do filme Rayman, Kim Pix, sabia de cor 12 mil livros, tinha uma habilidade incrível com números, mas ele precisava de ajuda para amarrar os próprios sapatos. É como se você visse alguém que julga super inteligente pedindo ajuda para fazer algo muito básico, como dobrar um lençol. Dito isso, vamos somar os dois cenários, adolescência e autismo. Leia-se aqui, Transtorno do Desenvolvimento. Teremos um monte de hormônios intensificando emoções e percepções, um corpo modificando literalmente a olhos vistos, um novo mundo surgindo que você antes não reparava, e as áreas que dariam suporte a essa fase, imaturas, te ancorando na infância, não te dando bases para crescer. Esse é o cenário da nossa vida aqui, neste último ano mais especificamente. Temos emoções desreguladas, impulsos inesperados, incorporados na doce menina que nos pede ajuda para coisas básicas. Afirma dar conta de tudo e não quer mais ajuda. Que bom! e teima em ser ingênuo a ponto de tentar conversar com estranhos na rua. Nunca fez tanto sentido as horas de terapia em que eu me questionava se estava valendo a pena. Hoje, eu uso tudo o que acumulamos nesses anos. Lembro de uma das primeiras terapias comportamentais e a frase Esta atividade acabou que ensinava Milena sobre as transições, uma área tão delicada no autismo. Hoje em dia quando a adolescente exala rebeldia, pois precisa se afirmar como pessoa, precisa gritar para os adultos a sua própria opinião, eu digo a ela que é hora do banho e, ao ver crescer o mau humor e sabendo que vai caminhar para uma crise de nervos, eu digo a ela, por enquanto, essa atividade acabou, agora é hora do banho. Ela acessa muito mais facilmente a habilidade de finalizar o que está fazendo. Mais uma vez, a escola tem sido mais do que uma parceira. A escola tem construído bases. Eu nunca pensei que alguém externamente iria me ensinar a ver na minha filha o potencial dela. Eu sempre me julguei uma mãe muito otimista. Porém, eles sabem ver o que eu não vejo. E por isso ela tem crescido tanto. Agora está cozinhando. Segue sozinha uma receita e, sem ajuda, faz coisas simples para comermos. Claro que faz bagunça, claro que nem sempre está disposta, mas ela faz. Uma menina com autismo moderado e uma dificuldade imensa em aprender, com uma dificuldade motor enorme, tem sido capaz de cozinhar. E também de falar inglês, jogar do jeito dela basquete e vôlei, vender bolo na banca da escola na feira do bairro, Acampar por uma semana com professores e colegas, tendo em vista que em casa ela não fica nem na sala sozinha se não tiver alguém com ela. Tem sido um tempo rico e maluco. As demandas da Milena são as minhas demandas também. Me vejo no mesmo turbilhão de emoções e hormônios que fazem o ciclo contrário na outra curva da vida da mulher. A idade bate seu carimbo, menopausa, e aprender nunca foi tão difícil. Mas eu não desisto, e nem me covardo. Sigo nesse processo de cimentar as bases dela e reforçar as minhas. Hoje, o grande objetivo desses textos, ao longo desses anos do blog, fevereiro vamos fazer 13 anos de blog, é justamente compartilhar com todos que convivem com um autista as nossas aprendizagens, para que de alguma forma as pessoas possam se preparar para o que está por vir mas também saber como é rico este caminho. Não deixe ninguém te roubar o direito de ver a beleza dessa jornada, ou ela pode até perder o sentido. Há muita luta por aqui, mas há um intenso aprender e crescer e ver cada fase que passa deixar um misto de saudade, alegria e alívio. Que seu caminhar seja pleno e que o lado menos bonito e difícil não vença o seu poder de acreditar, amar e seguir. Muito obrigada por sua companhia, por sua escuta, por sua leitura. Um abraço.